0: Michaela Melian, Ihr Hörspiel Music from a Frontier Town basiert auf der Schallplattensammlung des Amerikahauses in München, der weltweit ersten Leihbibliothek zur Re-Education. Dort sollte die deutsche Bevölkerung nach 1945 durch Kulturangebote demokratisiert und entnazifiziert werden. Bevor wir auf dieses Konzept näher eingehen, zunächst die Frage, wie sind sie auf und
1: vor allem an diese Platten gekommen das war alles ein großer Zufall, es war alles im Zusammenhang mit dem aktuell laufenden äh, Programm in München, das äh, Public Art Munich Projekt, das ist eine Art äh, Biennale Kunst im öffentlichen Raum und äh, ich war eingeladen worden und hatte mich dann dafür interessiert mit der Kuratorin zusammen, eben speziell für diese Zeit der Re-Education, weil es auch ein eine ganz aktuelle Thematik wieder ist, wie, wie kann man sozusagen mit Soft Power äh, Einfluss nehmen. Also das ist ja zunehmend wieder auch in der Politik ein Thema, auch in, in der Außenpolitik äh, von Deutschland wurde das ja jüngst wieder auf die Agenda geschrieben. Und so bin ich im Keller des Amerika-Hauses auf die Reste des ursprünglichen Amerika-Hauses gestoßen. Und das waren eben eine Menge Kisten mit Schallplatten. Sonst ist eben aus der Anfangszeit so gut wie nichts mehr vorhanden. Sie sind
0: Künstlerin, Musikerin, arbeiten mit verschiedenen Darstellungsformen, kombinieren gern verschiedene Medien. War für Sie von vornherein klar, dass dieses Projekt ein Hörspiel werden soll?
1: Also da es ja mit ähm, einem Art Audioarchiv arbeitet, hatte ich schon die Idee, dass es auch ins Radio gehen sollte und vor allem ja auch vor dem Hintergrund, dass ja auch der Ursprung des Rundfunks oder die Geschichte des Rundfunks sehr eng mit Propaganda verbunden ist. Dadurch ist es eigentlich der richtige Ort auch dafür. Und ich habe ja in dem Zusammenhang mit Public Art Munich, wo es eben um Kunst im öffentlichen Raum geht, auch die Idee gehabt, dass man mehrere Formate be benutzt. Eines ist eben so sozusagen die öffentliche Performance, über die wir dann vielleicht noch reden können. <lacht> auf jeden können. Fall. Aber auch natürlich ähm, dann eine andere Verbreitungsform und da kommt natürlich dann das Radio ins Spiel.
0: Ganz genau und auf diesen Propaganda-Aspekt kommen wir definitiv auch noch. Das Hörspiel ist ja eine Klangcollage, kann man sagen. Ausgangspunkt war eine ganz bestimmte Platte, nämlich Portrait of a Frontier Town von Don Gillis. Im Hörspiel sind sowohl die Originalmusik als auch ihre Kompositionen zu hören, Vielleicht erzählen Sie uns, wie sind Sie bei der musikalischen Gestaltung vorgegangen?
1: Die Basis für das ganze Hörspiel, hier vor uns liegt ja auch sozusagen eine Art Partitur, das ist so zwei Meter lange Strecke, die sozusagen ausformuliert wurde, waren eben Samples aus diesen Schallplatten der Sammlung aus dem amerika -Haus. Es sind nicht mehr so viele, es müssen mal viel, viel mehr gewesen sein. Es sind der Rest, der da ist, das, wir wissen nicht, was da sonst noch war, aber was dort ist, sind 1630 Schallplatten waren noch da. Und von denen habe ich sehr viele Samples genommen und wie es der Zufall will, ich habe die erste Kiste aufgemacht, eine Platte rausgezogen und das war eben die Platte von Don Gillis. Äh, diese Komposition ist ja von 1940, äh, die Schallplatte ist von 1948 und ähm, die fasst eigentlich sehr gut zusammen, schon allein im Thema, worum es hier geht, weil München ist ja in der Nachkriegszeit auch eine Art Frontstadt, also speziell zum Osten hin und wird auch so benutzt mit den Radiosendern Radio Free Europe und der Standort sozusagen der Amer amerikanischen Besatzungsarmee. Und da habe ich diesen Titel eigentlich adaptiert. Und der zweite Satz heißt eben auch, dieser Komposition, also dieser Programmmusik, muss man eigentlich sagen, für Orchester, der heißt Where the West Begins, was ich natürlich wunderbar finde. Und aus diesem zweiten Satz habe ich mir, ein paar, also ich habe sozusagen mir das aufgeschrieben, die harmonischen Abfolgen und Melodien und daraus Sachen zitiert. Also aus der Schallplatte selbst habe ich kein Sample genommen, aber aus allen anderen Schallplatten habe ich Unendlich viele Samples genommen, oft auch nur einzelne Töne von einer Flöte, von einer Stimme, von einem Basston, von einem äh, Schlagzeugteil und daraus ist eine ganz neue Musik entstanden.
0: Wir haben ja schon erwähnt, die Platten waren Teil des Re-Education-Programms der USA in Deutschland und die sollten Demokratie bringen und waren gleichzeitig auch ein Propaganda-Instrument, wie Sie gesagt haben, im Kalten Krieg, also waren auch antikommunistisch. Das ist ja so ein Zwiespalt, kann man sagen, also zwischen positiven und vielleicht auch kritischen Aspekten. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das ist genau die Herausforderung, die auch natürlich nicht aufzulösen ist, weil wir natürlich alle sehr dankbar sind, wie die Geschichte in Deutschland nach 1945 weitergegangen ist, gerade auch natürlich durch die Besatzungsmächte. Und speziell hier im amerikanischen Sektor waren wir sehr glücklich, mit, also ich speziell auch mit Musik und Kunst, was uns da ge geboten wurde. Und auch natürlich alle das Schulsystem, die, die Radiosender, alle verdanken in ihrer Struktur, wie es losging eigentlich den Einfluss der Besatzungsmächte, dass eben da demokratische Strukturen aufgebaut wurden, was ja nicht so einfach war. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es schon 1948 eigentlich mit dem Beginn des Kalten Krieges dann auch natürlich ein Instrument der amerikanischen Außenpolitik war. Und die Gelder kommen eben von einem Unterinstitut des CIA, der USIA, der United States Information Agency. Und das ist natürlich alles hochkomplex und kann man eigentlich bis heute so weiterrechnen und zwar nicht nur als ein amerikanisches Instrument, sondern eigentlich ein weltweites Instrument der Einflussnahme, der Disziplinierung in andere Einflusssphären und wo es dann auch immer gerade darum geht, um Hegemonie, um Bodenschätze, was auch immer, das kann man eigentlich die die weltweite Politik, äh, darauf ausschlüsseln. Und das fand ich super interessant, das nochmal so ein bisschen auseinander zu blättern und reinzugucken. Und sehr interessant ist eben an der Musik, was dort übrig geblieben ist, da ist eben so gut wie keine Popmusik dabei, weil wir, wenn wir denken, wir wurden amerikanisiert, denken wir natürlich an Elvis und mhm. äh, viele andere. Aber das war nicht dabei. Es war eben ein großer Teil ist jazz ein anderer Teil ist amerikanische, moderne, klassische Musik, auch sehr unbekannte, die wir alle gar nicht kennen. Wir kennen immer John Cage und äh, Leute aus dieser Zeit, aber es sind ganz viele Weggefährten, die da vorkommen, auch früher elektronische Musik, die wir gar nicht kennen. Und das war sehr interessant, dieses Feld. Und dann gibt es natürlich die gesamte, amerikanische Rootsmusik, kann man sagen, also American Indians, Work Songs, Slave Songs und so weiter, Die Field Recordings über den ganzen nordamerikanischen Kontinent und natürlich Unterhaltungsmusik, also Broadway, sagen wir mal im weitesten Sinn, Gershwin, Bernstein. Also man kann das zusammenfassen, dass es alles eine Amerikaner sind und es ist ein Auftritt sozusagen der Amerikaner in Europa und ausgehend in Deutschland, um klarzumachen, wir sind als Kulturnation genauso wichtig. Und diese Bewegung kann man ja auch in der Bildenden Kunst sehen. Das ist eine ganz klare Außenpolitik und das ist sehr interessant, weil vieles davon auch wieder vergessen ist heute. Das
0: stimmt. Ist die Form, die Sie gewählt haben, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen kreisartig von Textschnipseln und Melodien, die sich auch wiederholen, ist das vielleicht auch so ein Hinweis auf den Propaganda-Aspekt, kann man das sagen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe diese Redundanz ganz klein in die Komposition reinnehmen wollen und hatte auch die Idee, dass es sich alles so dreht, dass sich auch die Katze eigentlich im Schwanz beißt. Also die Musik ist ja so gemacht, es gibt acht Movements, acht Stücke, die alle dasselbe Timing haben, aber ganz unterschiedliche Rhythmen. Und dadurch kann ich sozusagen die ineinander amalgamieren mit Übergängen und immer wieder Motive auftauchen lassen. Auch in den einzelnen Stücken sind bestimmte Samples, kommen immer wieder vor, damit es sozusagen eine Erinnerung gibt. Gleichzeitig gibt es ja auch diese Sprachsamples von diesen Sprachplatten, also mitgeschnittene Radiosendungen, Diskussionen über die Atombombe und so weiter, also die ganz klar auch einen Education Aspekt haben die auch ganz redundant immer wieder kommen. Und wenn man sich das wirklich mit einem guten Stereopanorama anhört, das Hörspiel, dann merkt man, dass ich auch in der Komposition das so gemacht habe, dass die Stimmen dauernd im Kreis auftauchen, dass sie sozusagen wiederkommen und verschwinden. Dass es wie eine Schallplatte ist, die sich dreht und man so ein bisschen auch schwindelig dabei wird.
0: Sie haben jetzt die Textausschnitte auch schon angesprochen. Insgesamt kommt es ja ohne viel verschiedenen Text aus, das Hörspiel. Vielleicht wollen Sie noch mal ein bisschen konkretisieren, woher kommen diese
1: Ausschnitte? Also es sind einmal die Samples von den Platten, von ganz vielen verschiedenen Stimmen, Wissenschaftlern, Radiosprechern, Interviews, was eben dort auf den Schallplatten drauf war, die ich im Hinblick auf diese Thematik ausgewählt habe. Oft waren die Sprachfetzen ganz auf was anderes gemünzt, aber sie haben eben in diesen Kontext gepasst. Und gleichzeitig gibt es aber eine heute aufgenommene Sprecherstimme, eine Frau, die sozusagen drei verschiedene Texte aus Archivmaterial sozusagen liest. Einmal das Material von einer Roundtable-Paper, ein Round ist das so genannt, von 1944, wo eigentlich in amerikanischen Intellektuellen und Politikern diskutiert wurde, how can Germany be re-educated. Und dann gibt es einen anderen Body von Text, der ist sozusagen die Anweisung für die amerikanischen Besatzungssoldaten und Kulturmanager oder wie man sie auch immer nennen will, die hier sozusagen diese Redocation durchgeführt haben, wie sie den Deutschen begegnen sollen und was ihr, ihre Ziele sein sollen. Und der dritte Textkomplex ist eben dann die Orders dieser USIA, die bis 1997 in eigentlich ja, aktuell waren und ich würde sagen weiterhin aktuell sind, weil da geht es eigentlich um Cultural Diplomacy und Soft Power um sozusagen Bündnisse zu schmieden.
0: Das ist zeitlos tatsächlich, ja. Mhm. Neben der Umsetzung von Music from a Frontier Town als Hörspiel hat es ja auch eine performative 24-Stunden-Installation gegeben, Anfang Mai im Amerika-Haus, beziehungsweise in der Garage des Amerika-Hauses, im Rahmen des Kunstprojekts Public Art Munich.
1: Da konnten Besucher DJ spielen mit der Plattensammlung. Wie lief das ab? Also es lief sehr, sehr gut aber man weiß ja immer nicht, ob sowas läuft, wenn die Leute äh, sozusagen eigentlich die Performer werden sollen. Die Schallplattensammlung war ausgestellt auf einer Bühne mit einem DJ-Pult und alle konnten hochgehen und Platten auflegen. Und dazu gab es eben in Addition diese Platte, die ich gemacht habe, die eben auch heißt Portrait of a Frontier Town und die konnte man auch auflegen und immer im Wechsel, je nachdem wie viel Andrang war. Und es waren bis zu 15 Leute gleichzeitig auf dieser Bühne und haben sich angestellt und wollten Platten auflegen. Und das ging 24 Stunden und es war sehr schön zu sehen, wie sozusagen die Besucher und Besucherinnen sich auch auswechseln, was für Gruppen da kommen, wer zu welcher Uhrzeit auftaucht und wie die Bedürfnisse sind. Und zwar, also ich glaube, es war sehr schön, weil die Platten nochmal angefasst wurden und sie waren ja in den, ich denke mal, auf jeden Fall, bis in die 70er Jahre sicher im Umlauf in der Stadt und jetzt wurden sie nochmal angefasst und nochmal zum Gehör gebracht.
0: Mir ist aufgefallen, mhm. bei der Premiere des Hörspiels auf dem Dockfest im Münchner Filmmuseum, da gab es eine ganz interessante Wechselwirkung, fand ich. Die Vorführung war ja in einem Kinosaal und mhm. auf der Leinwand wurden, während das Hörspiel lief, äh, Fotos von Plattencovern als Film gezeigt, Also eben Plattencover aus dieser Sammlung des Amerika-Hauses. Und da war von Jazz über Kindergeschichten alles Mögliche dabei, unter anderem auch Aufnahmen von Wagner-Opern. Wagner hat selbst antisemitische Schriften verfasst. Die Nazis haben seine Musik bei Aufmärschen und Radiosendungen verwendet. Was meinen Sie, warum solche Platten da ebenfalls in der Sammlung sind? War das ein Thema für Sie?
1: Also ich finde es interessant, ich denke, da waren noch viel mehr solche Musik dabei und mhm. es geht, glaube ich, in erster Linie darum, klarzumachen, dass es eben, was weiß ich, das Cleveland Orchestra gibt, die eben diese Musik hervorragend interpretieren können. Und ich glaube, Wagner wurde nicht unter diesem antisemitischen Aspekt gesehen. Interessant ist ja eher, dass diese ganze kulturelle Politik, was wir da sehen, was da an, an Jazz oder auch auf den auf den Sprachplatten dabei ist. Da geht es sehr stark auch um die Bewegung sozusagen Black Power und so weiter. Und das ist ja in den USA ganz aufgeladen gewesen. Und hier in Deutschland wird es sozusagen als eine Art als offener Diskurs gepflegt. Und das fand ich sehr interessant, dass was in den USA unglaublich kompliziert ist, hier in Deutschland als eine Art offene ja, ein offener Diskurs in die Gesellschaft hineingetragen wird. Und so, so ambivalent können sich ja Staaten auch verhalten. Das ist eben, das wollte ich auch ein bisschen damit noch formulieren.
0: Ja, spannend, diese unterschiedliche Herangehensweise. Auf jeden Fall. Zum Abschluss, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was das Ziel des Amerikahauses, hauses der Plattensammlung, aber natürlich auch der Bücher, Filme und sonstigen Angebote dort war, die Deutschen umzuerziehen, ihnen nach der Nazi-Diktatur beibringen, wie das demokratische Leben funktioniert. Ganz allgemein, Ihre Meinung, was kann Musik oder Kultur? Ist sie in der Lage, so etwas wie Re-Education zu
1: leisten? Ich würde sagen, es ist immer schwierig, wenn Kunst politisch agieren will, aber ich denke, dass sie ein ganz wichtiges Instrument in dieser Zeit war, um sozusagen so ein Fenster aufzumachen in so einer Atmosphäre der Nachkriegszeit, die ja ganz mit dieser Zerstörung und dem Hunger und so weiter, die sozusagen eine ganz andere Möglichkeit des Denkens klar macht und das kann ja eigentlich Kunst und Musik, alle Kunstformen immer und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass da wieder so ein ganz neuer Austausch stattgefunden hat und von daher war es für mich auch wichtig, heute darüber nachzudenken, was kann meine Rolle sozusagen als Künstlerin heute sein, wenn ich sozusagen von unserer Regierung höre, dass die Außenpolitik mehr wieder auf Kunst setzen will. Wie verhalte ich mich dazu? Weil natürlich verhandle ich in meiner Kunst auch immer politische Aspekte, auch vielleicht nicht unbedingt so vordergründig, aber sie spielen immer eine Rolle und ich denke, sie spielen in jeder künstlerischen Organisation so eine Rolle.